0: Hello， 大家好，欢迎收听《给个说法》，我是德意法律事务所的林小编。今天要来跟大家聊的话题是，清扫法上路了，小心这些行为会处罚哦。在给个说法之前的节目中，也有邀请刘律师来跟我们说到离婚啊、家暴啊、小孩抚养权等等案件的每每嘎嘎。那我们今天也很开心，可以邀请到刘律师来听我们的听众朋友介绍跟踪骚扰防治法，也就是我们简称的跟骚法。当然，大家有兴趣的话，也欢迎回去听听看之前的节目。那可以请刘律师再帮我们的听众朋友回忆一下，你在我们德意法律事务所可能擅长什么样的案件，或是之前的节目可能提过什么东西呢
1: ？好，大家好，我是刘安宇律师。我今天要跟大家分享的是《跟踪骚扰防治法》。那我之前呢，也有在节目中跟大家提过，包括未成年子女的一个侵权，嗯、还有一个会面交往以及家暴。些等等的议题哦，如果大家还有兴趣或是想要更了解的话，也欢迎回去听听看哦
0: 。是，那也谢谢刘律师。回到我们今天节目的主题——跟踪骚扰防治法，简称“跟骚法”那。那这一个法真的是蛮新的，也不知道各位听众朋友知不知道。其实跟“跟骚法”呢是在二零二二年六月一日才正式上路的新法。那就我们今天节目的录制时下来说，可以说。这一个法才刚上路半年，真的是非常新的专访。今今天也非常开心啦，可以请到刘律师来为我们介绍一个这么新的法律。可以请您大概跟我们说明一下，就是跟踪骚扰防治法它的法的定义呢？然后还有它主要是针对什么样的行为会进行处罚
1: ？OK， 跟踪骚扰防治法所说的跟踪骚扰行为，基本上就是如果你有。这样的行为对于特定人以任何方式，嗯、然后表达出你让他心生畏怖，如影响生活的话，嗯、那这样的行为就会被认为是一个跟踪骚扰防治法所说的骚扰行为。当然，它里面有说的八大项，嗯，八大类的一个跟踪骚扰行为、哦，那当然包括了监、哦、视观察，包括了盯梢尾随。包括歧视、贬义，还有通讯骚扰，以及不当追求，甚至是寄送物品啊，妨碍名誉，还有冒用个资这些等等的行为，是可能会被称为是跟踪骚扰行为。简单来说啦，就是如果他有跟踪、有骚扰你、有尾随你的话，你已经感觉到不适当，然后不舒服、嗯、其实这就是跟踪骚扰行为
0: 。是，所以而且像您刚刚说的。简单来说，我其实看这个法，我大概就知道它的内容是什么。跟踪骚扰这非常明显，所以简单来说，如果我今天在生活中，我突然发现好像有人跟踪我，或是有人长期骚扰我，或是我可能每天上下班都有人尾随，而且这样的时间可能长达一周、两周、半个月、一个月，等于算是蛮反反复复、非常长期性的，它是不是就有可能是已经触犯了跟骚扰法？
1: 对，其实呃，刚,刚所说的还要包括说有反复实施，嗯哦，那这个是反复呢，可能是不是今天而已，可能今天刚好巧遇，第一天是可以巧遇，第二天又遇到他，可能是更巧遇，第三天再遇到他，<笑>那真的是有点可怕，啊
0: 、这就已经不是大巧合了，是是，那像这样您刚刚说的这些前提啊，我们
1: 那还有啊，还有一个前提嗯嗯嗯忘了跟大家说明哦。还有是要与性或性别有关的行为
0: ，要与性与性别。嗯
1: ，是，就是当然最常见的就是骚扰，是比如说我要追求他，我想要获得他的青睐，心
0: 生爱慕。呃，对，心生爱慕，哦、对是是这样的行
1: 为，或者是呃，你想要，想要跟他发展，就是说除了朋友以外更亲
0: 密的关系，对，更亲密的
1: 关系的时候，就有可能就是会变成。哦再搭配你的不当追求行为，就是、可能太
0: 过度的追求行为已经让那个当事人觉得不舒服了。对
1: ，那这样就变成骚扰行为
0: 。是，那这样的话，可以请刘律师跟我们说一下，如果触犯了跟骚法，大概会有什么样的法则
1: ？OK， 其实跟骚法里面有三个部分哦。第一个就是如果你有骚扰，就是刚刚说的一些骚扰行为，那有一年以下有期徒刑，那科并科十万元以下的罚金。那还有就是。我们可能等下会说到，如果违反跟骚法，第一步是，哦，警察机关会帮你开一个书面的告诫。那如果你再违反这个书面告诫的话，那会变成可以申请保护令。那如果你违反再违反那个保护令，你就是不听这个书面告诫，然后又不听这个保护令对你的一些劝告的话，那你就是。会被判三年以下有期徒刑或科或并科三十万以下的罚金。嗯嗯，那如果你更危险一点，就是法院认为说，哦，你有带了一些凶器或者危险物品在身上，然后实施这些更烧行为
0: ，嗯、那
1: 就是最重的，最重就会变成五年以下的有期徒刑
0: 。是，那所以这样的话，这三种行为分别都是一三五十万、三十万、五十万。对，没错。是，那像现在我们前面也说了，就是这个法真的非常非常的新，尤其是今年可能才上上路半年，差不多上路半年左右的时间。
2: 六、嗯、
0: 月一号。对啊，那前面我们也大概也了解了跟骚法的定义啊、法则啊，或是就是像刚刚刘律师有提到的，跟踪骚扰有八大行为，太阳监视、观察、盯梢、尾随、歧视、贬义、通讯骚扰、不当追求、寄送物品、妨害名誉跟冒有各自等等。那我想问的事情就是，目前呢、啊、有没有什么样的案例，就是它正实际上在我们的实物上有适用的
1: ？OK， 那我们是看到说法院有一些案例啊。嗯、那第一个是可能在南投这边，那就是有一位孙姓男子，为了向被害人示爱，所以他在今年五月的时候入侵到被害人的家中。啊！哇！然后他入侵家中，还拿呃钥匙，就是家中的钥，这个被害人家中的钥匙，然、哦、后然后开门进入被害人的房间，然后造成被害人就是非常的恐惧。
0: 这真的蛮可怕的，因为你不仅他不仅跑到家里，然后还甚至跑到我自己的房内，这完全没办法想象这个状况到底有多惊恐哎、欸。对
1: ，因为我们很难，就是说应该是期待自己在自己的房间内不会有其他人闯进来。
0: 应该是安全的，对啊
1: ，一个安全的环境嘛。那所以这有可能除了触犯更骚法外，有触犯到刑法上的无故入侵他人住居的罪这样子。那如果看他有没有带凶器，如果刚刚所说的，如果他有带凶器在身上的话，那可能就是重罪，嗯、就是变五年以下哦，被有期徒刑。那如果他没有带凶器的话，那就是一年以下的有期徒刑，可能是这样子。那当然他会因为。呃，他的状况啊，就是说，比如说他的家庭经济状况，嗯，他的一些学识、嗯啊嗯，嗯，经、嗯、历，嗯还有他到底有没有，比如说犯罪的意图的一些什么想法，这样子来决定他的量刑、啊、最后就是判处拘役三十天，这样子。他当然还是,、嗯、還,在是还在，应该是还在可能还在诉讼中啊，咳咳就是说还没确定下来。嗯，对
0: ，所以<但>目前判决他。他现在虽然是拘役三十天，嗯、就是等于说是法官是衡量了您刚刚说的这些种种因素，所以最后才判处他拘役三十天。可是这样听起来的话，嗯，跟烧法的法则好像没有那么重
1: 。呃，对，其实还有其他案例啊，当然就包括我看最多的是丁少的行为哦、喔，然后就是颈椎在后
0: ，颈椎在后、欸，就是尾随他嗎、呃，尾
1: 随他，就是很多都是说。哦，知道他上班必经的地点
0: ， oh. 然后去
1: 走在那边。对，然后如果他经过的话，就一直跟上去。那还有，还有看过的是在捷运站会遇到，就比可能是上通勤七点多通勤的时间，等于有
0: 一个固定的时段，对因为因为就是被害
1: 人可能就会固定时间出门，然后到捷运站，然后这个加害人就在这个捷运站等他，嗯、连续两天等着他，然后跟他坐捷运到。其他地方去，就是一陪着他搭监狱。那两天在不同的地方下车。当然，这个就是因为连续这样子，可能对于这个被害人来说是很可怕的事，因为他觉得他行程被掌握。嗯
0: ，对他上
1: 班的时候都都都被人家知道，他上班的地点、上班的时间等等的
0: 。就感觉上班地点也被知道啊，嗯、然后我上班时间、上班的行程，然后我在哪一个站上车、哪一个站下车，等。我会觉得自己的生活有点被入侵的感覺。是啊，
1: 就是可能虽然这么危险的行为，但目前来说好像都判的比较轻，都是拘役，拘役就是六十天以下，的一个刑期，嗯、就是拘役，对好像还没有到很就是说比较严重的程度啦，就是说可以判的比较重一点的这样的案例
0: 。是，但。那这样的话，我们跟梢法的实行相较以前还没有跟梢法的话，它这样有什么改变？因为毕竟我们会建立这个转法，应该也是有它的目的性，或是这个法的定也有一个意义在，我们才会有这个法律
1: 。对，应该是说跟梢法是为了补足我们现行法的不足，它才会特别哦设立这样的一个法律。那现行法什么不足呢？<笑>呃，应该说其他法律，因为在在跟梢法。还生效之前哦，其实有一个法律叫做《社会秩序维护法》是，是那这个法律其实就是要规定大家在哦社会生活上有一些行为可能不可以做，例如说什么噪音，例如说水污染哦，例如这样的行为是不可以的。那有八卦到这样的跟踪的一个事情哦，它是在这个《社会秩序维护法第》第八十九条，他有说，如果你没有正当理由跟追他人的话。经劝阻不听者，会处三千元以下的罚款和申诫。
0: 哦， oh, oh, 所以就是罚钱而已。对
1: ，那其实三千元以下，可能对于一般人，可能就觉得跟交通罚单差不多。啊、oh. mm ，嗯
0: 哼
1: 哼。那申诫其实更没有什么实质上的效力，因为他就是警察会告诫你哦，哎、欸，你不可以这样哦，你
0: 、mm hmm. 不可以再
1: 追他人哦。Oh. 所以警察也
0: 只能去当下可能去赶警告这样
1: 子。对，那当然他如果一直反复实施的话，就是。你没有办法用一个手段，法律上的手段，然后来限制他不要做这样的行为。但跟烧法有这样的手段，因为跟烧法有这个保护令这样的一个手段。嗯、那如同刚刚所说的，如果他有这样的骚扰行为，你觉得不舒服，嗯，那你就可以请警察机关合法书面告诫、
2: 嗯
1: 。嗯嗯嗯。那如果这个加害人在收到书面告诫后两年内，在违反了这样的书面告诫的话，嗯、他就会等于说已经算是有一件持续违反的行为，所以我们就可以去申请保护令。这一根烧法的相关的法条哦，然后里面法条来申请保护令。嗯、那保护令就可以禁止他对你做一项骚扰行为，当包括刚刚说的什么传讯息啦、啊，<是>包括刚刚说的丁少啊。嗯嗯
0: 嗯对。是那刘律师，那我这部分就会想要再跟您询问一下，就像我们以前也有邀请你来聊家暴法相关，也是有保护令这个申请。那这边的保护令跟家暴法的保护令有什么差别？如果这样的话，我为什么不能直接使用就是家暴法
1: ？好，其实呃，申请的对象有一点区别哦，因为家暴法它比较偏向于家庭关系的成员哦，比如说有同居的家庭成员，或是。曾经同居或是现任同居的伴侣，嗯，嗯哦，嗯，所以这个是他的限制，但是跟烧法还是不一样。跟烧法，任何的陌生人、任何的网友、任何你认识不认识的人，不关你的同事、同学这样认识的人，或是你网络上接触到了不知名的网友，或是你只见过一次的、嗯、呃店员，然后类似像这样，都有可能是可以会触犯到跟烧法，是我们
0: 可以受到保障。嗯，是，好，那大概也目前也感谢我们刘律师的今天的分享。那跟骚法其实这样，我整个帮您做个总结。其实跟骚法相比，我们其他的法律可能像是家暴法、社会秩序维护法或是性骚扰防治法，它的差别在于对象范围，然后再来是说它可以它可以就是罚的啊，就是规定的那个行为上可能还是会有一点差别。如果我们今天是家庭成员情、情侣关系。或是同同居，可能同在一个屋檐下的室友，当然这边您还是会建议是适用家暴法，对不对
1: ？对，因为其实家暴法它有之前当然跟大家分析过嘛，嗯、就是可以用哦，延迟用书面等等方式申请，嗯、然后也有紧急保护令、暂时保护令等等的，可以让你比较快速的得到一个保障。是，对，那跟操法就是。的保护令等于说一定要书面申请，而且它审理的过程可能会比这个所谓的紧急保护令还要长，嗯嗯那你可能没办法及时的预防你受到这样的干扰。对，所以有如果是家庭成员，如果是同居或曾经同居的人员或是情侣的话，嗯嗯那当然就建议大家还是用加暴法的保护令机制来保护自己。
0: 是没有错。那像我们的跟骚法，其实是因为主要我觉得在于最大差别是在于说那个对象，因为今天像您刚刚说的，有可能是我见过一面的店员，有可能是陌生人，或是也有可能是身边的朋友、同事、网友等等。那如果以前是用社会秩序维护法，或者是我刚刚突然想到还有一个性骚扰防治法， oh. 好像都不能明确的，就是保护到我们自己，反而是使用跟骚法，我们可以。有第一项是警察向警察报案，然后可以请、嗯、警察开立书面告诫。再来，如果对方就是如果这个行为一直持续，甚至到了两年，等于我们已经开过书面告诫，嗯、他还持续再犯，嗯、那我们就可以再进一步的向法院申请保护令，保护自己。没错。对，那他之后如果他再违反保护令，我应该是可以提告，对吧？<是>继续走诉讼。是没错，哦、因,为因为
1: 说。他违反保护令的话，那他也有违反保护令相关的一个罪哦，就是刚刚所说的是三年以下的有期徒刑，或是,是并科三十万元以上的罚金
0: 。是的<他>，嗯嗯，好、啊，那我们也感谢刘律师今天的分享。你还有什么部分想要再补充给听众朋友的吗？嗯
1: ，其实，在现代的网络生活啊，可能很常会有会碰到这样的骚扰行为产生哦、啊，因为真的是没有见面的人。嗯还用各种的方式来骚扰你，我们真的是防不胜防。没那我们是真的是希望透过这个法律，可以给、嗯、不知道怎么做的人，你可以去找警察，警察开书面告诫，然后甚至如果他不听的话，用保护令的方式让他远离自己，不要靠近自己的方式来保护自己，希望大家能够好好利用。是
0: ，好，那也非常谢谢刘律师今天的分享。那大家如果喜欢或想听更多律师的分享呢，欢迎大家关注“给个说法”，关注我们的 YouTube 频道会有字幕版的 Podcast 可以看。如果你有其他法律问题想咨询，也欢迎 Google 搜寻“德意法律事务所”来电询问。我们每周五晚上九点半在 Podcast YouTube 平台与你们再次相会。我是林小编
1: ，我是刘律师
0: ，谢谢您收听“给个说法”，我们下次再见，拜拜。